0: a todos, bienvenidos al capítulo número 13 de Buscando Calcuta. El tema de hoy es un tema que a mí me interesa mucho, que creo que en la medida en que nos adentremos en la cuestión de las identidades y el diálogo e ir más allá de las etiquetas, como se llama este capítulo, creo que ahí está mucha de la respuesta para una sociedad mejor. El primer disclaimer de este capítulo es que voy a basarme mucho en las etiquetas que ponemos o nos ponen a través de las redes sociales porque, amigas y amigos, esa ha sido mi vida en los últimos tres meses. Solo una vida virtual. <risa> Además de, claro, que estoy muy agradecida porque estoy aquí en mi casa en Chihuahua con mi mamá, con mi hermano, pero pues mi interacción ha sido a través del mundo virtual. Y yo creo que por pues la tuya también en estos últimos meses. ¿Y qué es lo que pasa cuando entramos al fascinante mundo de Facebook o de Twitter? Tal vez en menor medida de Instagram. Creo que las propiedades y el propósito de Instagram se presta menos a, a la etiqueta así grosera, por así decirlo. Pero no sé si tú has visto que han empezado a surgir muchos grupos... Radicales, podríamos llamarlos así. Y segundo disclaimer de este capítulo. No digo que tenga absolutamente nada de malo el creer con mucha pasión en una causa. Incluso si dentro de esa área en la que uno se siente muy apasionado, te llaman radical. Creo que todos tenemos el derecho a creer lo que queramos creer. Claro que, y aquí esta es una... Cosa controversial y hay líneas muy tenues porque luego entramos a rollos de, bueno, y si yo quiero creer en el racismo o si yo quiero creer en el nacionalismo extremo, en el fascismo, híjole, ahí ya habría cuestiones más éticas, las cuales no estoy yo capacitada para discutir, pero sí creo que tenemos derecho a una identidad y a ponernos la camiseta de la causa que más nos guste, pero donde creo que ya nos juega una trampa esto de la identidad muy apropiada, es cuando empezamos a descalificar a los que no piensan como yo, sobre todo a través de las redes. ¿A qué me estoy refiriendo en concreto? He visto que han surgido muchos grupos, sobre todo en Facebook, páginas que de repente muchísimos seguidores, o sea, no estoy hablando de 30 seguidores, 100, no, muchísimos, que descalifican incluso dentro de la misma iglesia, a quienes no piensan como ellos. Sabes de cuál te estoy hablando de seguro, espero no pisar callos en este momento, pero estas páginas de un tradi en el Nobus Ordo y déjalo ir, no las busques si no las eh, tienes, no las busques, yo no las sigo, pero de repente soy medio masoquista y me sale ahí en el feed alguna que alguien comparte algo de esto y voy y me meto a la página y digo, Dios mío. ¿Cuál es el rollo con este tipo de páginas que llegan a descalificar feo a quien no vive la fe como ellas y como ellos? Ojo otra vez, para nada estoy diciendo que ser tradi o bueno ser eh, conservador es malo. De mis mejores amigos ellos se definirían como conservadores, como tradicionalistas y no andan por la vida descalificando gente. Claro que el diálogo es muy bueno, eh, incluso el debate, ¿no? Pero un debate, pienso yo, que tiene que tener características de caridad, tiene que tener características de estar abierto a escuchar al otro y las redes sociales creo que no se prestan mucho para eso. Entonces, pues esto de estar viendo cómo dentro de la misma iglesia hay esta descalificación y este etiquetar y que... Si tal sacerdote ya dijo algo que no me gustó, pues comparto ahí en mis redes o comparto en la página esta que es un hereje y que nadie lo siga y que qué mal. Creo que ahí es donde caemos incluso en pecado, podría llamarlo así, eh, porque no estamos llamados a andar por la vida poniéndole etiquetas a las personas y juzgándolas. Claro que esto va a aplicar en muchísimos sentidos, ahorita me estoy enfocando en este porque creo que es algo que eh, algunos de los que me escuchan podrán sentirse identificados con esto, como incluso dentro de la misma iglesia hay estas etiquetas. Algunas chicas, por ejemplo, me decían que cuando fue lo del 9 de marzo, la, eh, bueno, la marcha del 8 y el paro del 9 de marzo antes de todo esto, de la pandemia parece que fue en otra vida. Y que dentro de su mismo grupo o dentro de su mismo círculo de amistades o dentro de su movimiento, que ya les ponían la etiqueta de feminista y ya tú eres una blasfema, no hables, tú no tienes nada que hacer aquí. Y qué feo, qué feo que esas etiquetas nos vayan distanciando unos de otros en vez de decir... Oye, ¿eres católica y te, te gusta la causa de, de las mujeres? ¿Te interesa el luchar por erradicar la violencia en contra de niñas y mujeres? ¡Qué padre! A mí también. Vamos juntos haciendo un proyecto en este sentido como católicas. Pero esto de etiquetar nos va separando y nos va poniendo en cajas. Que creo yo que también es algo muy problemático. Y creo que a mí también esta reflexión me debe mover a sacar a las personas de las cajas. ¿De dónde viene esta necesidad de etiquetar? Creo que viene de nuestro querer un mundo sencillo, un mundo de fast food, un mundo con respuestas rápidas. Entonces, en lugar de, y lo digo frente al micrófono y me lo digo también a mí misma, en lugar de tomarme la molestia de conocer a alguien, es más fácil irle poniendo etiquetas. Estoy muy consciente de que es una línea muy tenue entre las identidades que nosotros mismos vamos eligiendo para nuestra vida y cómo las comunicamos y el etiquetar de forma perjudicial. Porque yo puedo asumirme como católica, como demócrata, no sé, mil adjetivos... Y me presento de esa manera con las personas y me van a conocer por esas características. Pero lo que creo que no me gustaría a mí ni le gustaría a nadie más es que ya no saliéramos de una cierta caja de prejuicios de lo que engloba ser esa etiqueta. Ejemplo, si yo pues aquí digo muy abiertamente en este podcast que soy católica y... Tal vez alguien, tú, no sé, que me estás escuchando, si no eres católico, pues si sí tienes en tu mente ciertas características de cómo son los católicos. Y entonces me escuchas y tal vez va viendo cosas que dices, claro, o sea, lo dijo porque es católica y se van poniendo palomitas. Quiero en este momento de verdad agradecer. A los que me escuchan, que sé que son algunos que no se identifican como católicos y aún así escuchan este podcast, todo mi cariño para ustedes. Y un poco a eso voy, a que podemos entablar diálogos y podemos tener conversaciones padres, aunque no compartamos identidad. El rollo también con las redes sociales es que nos va haciendo muy selectivos en cuanto a ¿Qué etiquetas y en cuanto a qué identidades vamos siguiendo? De esto hablaban mucho en 2016 en la elección entre Hillary Clinton y Donald Trump y cómo los de Hillary Clinton, los demócratas, se sorprendieron cañón. Yo también me sorprendí cañón, aunque no soy demócrata. Eh, o sea, no estoy afiliada a ese partido porque no soy ciudadano estadounidense. Ya fue mucho de este paréntesis se sorprendieron mucho cuando ven que gana Donald Trump. Y es como que, pero ¿quién votó por Donald Trump? O sea, no puede ser, esto fue un fraude. ¿Y qué fue lo que pasó? Se hizo un estudio muy profundo de esto. Que las redes sociales de los demócratas estaban llenas de noticias a favor de Hillary, de posts a favor de Hillary. Entonces jamás conocieron el mundo de los de Trump. Y viceversa. Entonces, si todo lo que consumo en redes sociales me refleja lo que yo ya pienso, creo que no existe un mundo más allá. Y eso es bien peligroso. Peligroso tanto en el sentido práctico, porque si quieres ganar una elección, no puedes quedarte nada más con la gente que ya piensa como tú. O sea, eso es obvio. Tienes que, tienes que llegarle a los que no piensan como tú. Tanto para la vida. También creo que es problemático para la vida. Porque si lo que yo consumo siempre me está dando la razón y siempre está glorificando mis ideas, nunca me enriquezco y se va haciendo, creo yo también, más distante la percepción del nosotros y el ellos. Y se van demonizando estas identidades. Entonces... En la medida en la que yo solo me junto con los que piensan como yo, solo consumo contenido de creadores que piensan como yo, leo noticias de portales que piensan como yo, voy creyendo que todo el mundo es como yo. O al menos que toda la gente buena es como yo. Eso es súper peligroso. Porque se van quedando cada vez más lejos y cada vez más distintos, más enajenados los otros. Y lo pongo así como en mayúsculas. Y la etiqueta entonces ya ni siquiera es los que piensan como yo y los que piensan diferente. La etiqueta cada vez más va siendo los buenos contra los malos. Y creo que se aplica para muchísimas cosas. Voy a tomar el ejemplo de Estados Unidos porque la verdad, amigos, me estoy confesando aquí nuevamente con ustedes porque ya lo he dicho mucho. <risa> este, yo caigo más en este juego de etiquetar políticamente en las cuestiones de Estados Unidos. Me doy más permiso de hacerlo. No estoy segura por qué tengo varias teorías. Tal vez es porque, no sé, aquí en México conozco gente muy buena que está a favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y gente muy buena que está en contra, gente que está en medio, gente que le apoya unas cosas, gente, gente que no. Entonces, como que en la política mexicana, sí, claro, percibo que sí hay esta guerra cultural y, y esta tendencia, no, todo lo que hace Andrés Manuel es del demonio, o todo lo que hace Andrés Manuel es una obra divina, ¿no? Pero como también veo mucha gente con los matices como medio en medio, me siento bastante tranquila. Pero el punto es que en mi cabeza me es más fácil creer en este maniqueísmo en casos de Estados Unidos. Estilo, Obama es un ángel, Trump es un demonio. Y no me juzguen, estoy trabajando en esto porque definitivamente todos somos carne y hueso. Y pues nadie somos demonios, nadie somos ángeles, todos somos personas. Lo veíamos en el capítulo pasado, tenemos todos inspiraciones, estímulos del de buen espíritu y del mal espíritu. Pero nadie somos la personificación del bien ni la personificación del mal, en ningún sentido. Y quiero aterrizar en este capítulo, esta polarización en la iglesia. Otra vez, en redes me doy permiso de seguir gente de Estados Unidos, católicos de Estados Unidos, que pues están más con una mentalidad de diálogo ecuménico, de justicia social, pues sí, más, más digamos, más abiertos. <ríe> Y en México yo pensaba que no existían tantas personas que estuvieran en contra de el Papa Francisco, por ejemplo, que no había tantas personas demonizando a los que abrazamos causas sociales o los que abrazamos un diálogo con otras religiones, que a fin de cuentas es lo que dice el magisterio, o sea, no es como que híjole, qué progresista, o sea, la verdad es lo, que, lo que dice el magisterio. Eh, y mi sorpresa en estos meses que he estado mucho tiempo en línea es que hay muchas personas en redes sociales con muchos seguidores que se dedican a descalificar a los otros, pero dentro de la misma iglesia. Si no eres católico en este punto creo que ya te perdí eh, porque es un tema muy específico dentro de la iglesia católica. Pero creo que para algunos de nosotros sí vamos a saber de lo que, de lo que estoy poniendo aquí sobre la mesa esta tendencia dentro de nuestra iglesia a meternos en una caja y a meter a otros en una caja y creernos que no hay vida fuera de la caja. Yo me impresiono de influencers católicos, mexicanos o latinos, ya ni sé, que se creen todo el paquete completo ideológico de Black Lives Matter, no debería existir, eh, la única lucha importante es el aborto, bueno, estar en contra del aborto. La única misa um, válida es el latín. Los que creen en el Papa Francisco casi que son herejes. Y hay mucha esta tendencia a la demonización que, les confieso, me asusta. Me asusta. No sé si siempre ha estado ahí, probablemente sí. Y simplemente ahora ya con todo el tiempo que tenemos nosotros para andar navegando en redes porque estamos en pandemia. Es más evidente. Pero sí... Quiero tender este lazo hacia ti, si es que alguna vez te has sentido etiquetado o si has etiquetado. ¿A que no lo hagamos? Ah, quiero acabar este capítulo dándonos mutuamente, o sea, yo a ustedes y yo a mí misma, consejos para no caer en esta demonización y en no caer en esta etiquetación. Ay, ni siquiera sé si esa es una palabra, pero bueno. Y, y luego hay gente que de verdad pudieras decir, es que esta persona es la caricatura de la caricatura. O sea, cumple con todos los rasgos de, de alguien que, por ejemplo, no me gustaría llevarme bien con esta persona. Pero uno se lleva unas sorpresas bien bonitas. Otra vez, es el mundo de las redes. Pero yo empecé a seguir a una mamá joven que hace homeschool, tiene siete hijos... Ellos hacen su propio pan, tienen allá las gallinas, van a misa en latín, ella solo usa faldas. Y mi tendencia al principio fue, ¡ay, no! O sea, estás de una conservadora tradi que no le va a gustar nada de la novedad, va a estar en contra de causas sociales, no le va a importar eh, la situación de los pobres. Malamente, amigos, malamente yo pensaba eso. Pues para mi grata sorpresa, esta persona que yo en mi cabeza había etiquetado de una manera... Pues no, resulta que es una persona muy empática, súper compasiva, que no descalifica y que su estilo de vida incluso, pues resulta bien bonito por esto de ella no demonizar a los a otros, a los que piensan diferente. Y me encantó, me encantó cómo no cumplió con esta etiqueta que yo le puse. Y me recuerda, Tere, no tienes que andar etiquetando gente, o sea, la gente nos da sorpresas. Y pues la gente no es una caja. De las personas somos seres complejos, somos seres llenos de matices, somos seres complicados en el buen sentido. Y si Dios así nos ama y así nos hizo, complicados, con matices, con diferente tipo de pensamiento, pues qué padre poder apreciar toda esta diversidad. Entonces, pues... Los tres consejos o los tres tips con los que quiero cerrar este capítulo para no dejarnos llevar por las etiquetas. El primero es no asumir que los otros, entre comillas, tienen una intención maligna. Muchas veces no tienen esta intención maligna. Eh, la mayoría de las veces no hay una intención maligna. Entonces voy a tomar de ejemplo la lucha del aborto. Hay veces que las personas pro vida pueden pensar de, no, los del aborto hacen rituales satánicos, quieren controlarnos con chips, el nuevo orden mundial, George Soros. Muy probablemente no. Y viceversa, también se puede pensar, las personas a favor del de, eh, aborto, que las personas pro vida son mochos, son cerrados, son intolerantes. Y no, hay mucha posibilidad de que lo que asumimos del otro no sea verdad que el otro tiene buenas intenciones. Entonces, primer tip, asumir que el otro tiene una buena intención, que desde lo que él o ella es, desde su contexto, desde lo que ha aprendido, desde su familia, sus amistades, está intentando hacer lo mejor que puede con lo que tiene. El segundo tip es no pensar que lo diferente es malo. No pensar que lo diferente es malo. Tal vez yo nunca he ido a una misa en latín, pero no por eso la voy a demonizar y voy a decir, no, los que van a la misa en latín son preconciliares en contra del Papa Francisco. No. Otro tip es, lo, lo he dicho por los últimos 20 minutos, no poner a la gente en cajas. Lo digo para mí misma, lo digo para los demás. Ojalá que podamos ver la bellísima variedad de pensamientos que existen. Ojalá podamos darnos cuenta que el otro no es mi enemigo, que el otro no tiene que pensar exactamente como yo para ser buena persona y que podemos tener amistades fregonas con gente que piensa diferente a mí en lo social, en lo ideológico, en lo religioso, en lo político, etc. Incluso en gustos, porque luego también hay ya esto de ¿Cómo que no te gustó esta película o cómo que no te gusta esta comida? Y ya es como, no, o sea, eres raro, eres diferente y pues no. Y cierro con una frasecita, que bueno, son dos palabras en realidad, que me ayuda mucho a mí con esto de las etiquetas. En inglés es both and, ambos, guión, y no tiene que ser esta una lucha de exclusión, la vida no es una cosa de either or, o sea, de decide. O estás en contra del aborto y en contra del feminismo y en contra de las causas sociales y en contra de los pobres. y, O sea, ¡no! ¿En qué momento nos tragamos esa idea de que el discurso de algunos extremistas tenía que ser el discurso para todos los católicos? De verdad, no sé en qué momento pasó. Porque ahora también con las redes sociales y el mundo virtual en la pandemia, que, que hemos podido estar escuchando al Papa Francisco, yo digo, es que el discurso del Papa es tan alejado a este discurso radical, cerrado, que yo digo, pues es que de verdad los, los que estamos o sea en línea con el magisterio, pues somos los que no nos vamos a tragar el cuento de que el nuevo orden mundial está a la vuelta de la esquina y que nos va a poner vacunas a todos para controlarnos como en la China de Mao. Entonces, <ríe> creo que se puede ser ambas cosas. Puede ser piadoso y puede rezar tu rosario y puede ser tu liturgia de las horas y ir a misa diaria y estar interesado en las causas ecológicas y estar interesado y luchar por los derechos de los indígenas y los derechos de los migrantes y tener amigos ateos y tener amigas feministas. ¡Se puede! O sea, no nos tenemos que tragar la idea de que cabemos adentro de una caja que aparte, las cajas las fueron poniendo personas que ni conocemos, que ni les importamos, muy seguramente, y que estas cajas radicales no nos van a servir de nada. Y doy también el otro ejemplo. No porque alguien se considere ateo, alguien se considere muy científico, alguien se considere muy académico, libre pensador, significa que no puede tener una vida espiritual, que no le puede gustar la lectura de los santos, que no puede escuchar este podcast. ¡Claro que puede! ¿Por qué no? Somos cajas, somos personalidades complejas en el buen sentido. No dejemos que nos quiten la complejidad, no dejemos que nos reduzcan a una simple etiqueta. Y bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Creo que voy a tener que editar tantito este podcast porque siento que me quedo un poco bastante reborujado, pero te agradezco por escuchar estos pensamientos de mi cabeza, platícame tú qué opinas de este tema me encanta platicar de esto entonces eh, búscame ahí en Instagram, estoy como buscando Calcuta y por ahí podemos platicar, que, que me digas qué opinas o si me quieres este, denunciar con la congregación de la doctrina de la fe <ríe> lo, que, lo que tú quieras, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente de capítulo. Bye.